0: Podcast numéro 131, Paperless, allons-nous vivre et pouvons-nous vivre dans un monde sans papier On va en parler aujourd'hui. Avant de démarrer le sujet, je souhaitais remercier euh, ben remercier Greg, Ouais, c'est Greg Grégory Pouy, vous savez, l'auteur du podcast VLAN, un podcast à écouter, si vous ne le connaissez pas, abonnez-vous sur les principales plateformes de, de palado-diffusion. Greg a eu la gentillesse de mettre un petit commentaire sur Bonjour PPC dans Apple Podcast. Il dit « C'est une dose de bonne humeur oui ». Oui, PPC anime ce podcast avec des sujets pertinents, toujours traités avec bonne humeur. L'esprit communautaire apporte un vrai plus. Merci à Greg et merci à vous tous, puisque ce podcast ne serait rien si vous n'étiez pas là. Et oui, c'est ça. Alors, Paperless, le sujet du jour, il nous a été proposé hier c'était par Miss Nice. Alors, facture dématérialisée, relevé de compte numérique, coffre-fort électronique. Nous sommes en route pour un monde sans papier, paperless, le monde dématérialisé. On en parle tous ensemble ce matin. Paperless, un monde sans papier. Serait-ce un monde idyllique On ne sait pas. Alors, de quoi parlons-nous alors, on va parler un peu de dématérialisation. Vous savez, la dématérialisation, c'est le remplacement dans une entreprise ou une organisation de tous ces supports d'information matérielles. Souvent, c'était du papier. Tout ça, c'est ben, le remplacement par des fichiers informatiques, des ordinateurs jusqu'à la création de ce qu'on appelle le bureau sans papier. Ou le zéro papier, oh là là, c'est un mythe, <rire> on ne le retrouvera pas. Quand la substitution est complète, on appelle ça le zéro papier. Paperless office, alors ce qu'on appelle un bureau paperless, ben c'est un environnement de travail dans lequel l'utilisation de papier est éliminée ou grandement réduite. On trouve ça sur la définition wikipedia.org. Mais pourquoi le paperless, ça ne marche pas, nous dit Massio. Le problème vient peut-être du transport de l'information qu'il contient, l'information sur le papier. Et véhiculer cette information du physique vers le digital et du digital vers le physique, eh ben, c'est pas si facile. Où est le problème Nous dit Massio, la flexibilité en matière technologie, euh, du média, de lecture. L'arrivée d'écran ultra souple, ultra flexible, va-t-elle modifier la donne Est-ce que ça va accélérer nos avancées vers un monde sans papier, on en parlera, mais Massio souligne, le problème est-il technologique en fait Et si le problème c'était l'humain Ah là là, paperless, un vœu pieux ou du bullshit euh, bah, Je sais pas si vous pratiquez, ou si vous essayez, bonjour à Fadilla, de pratiquer effectivement un environnement avec de moins en moins de papier. C'est Paul qui nous dit digital vers un environnement virtuel. Et pourquoi pas bonjour à et Isabelle est arrivée. Coucou. Bonjour Virginie. Bonjour tous les gens, toujours des bonnes humeurs. Oui. Et Lola, room, et Isa. Euh, Virginie aussi. Et là, il y a, toutes les Virginies sont arrivées aujourd'hui. Ce matin, si bien. Alors, euh, bah, alors qu'est-ce qu'on y gagne en fait avec ce paper-là, ce bureau sans papier eh bien, On va déjà gagner le coût du papier, le coût de l'impression. Il n'y a plus des imprimantes et puis de l'encre. On va gagner aussi de l'espace de stockage. C'est pas mal parce que vu le prix du mètre carré, euh, ça peut faire pas mal de temps. On va gagner aussi du temps parce que bah, le, les opérations avec le papier sont toujours plus lentes. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On peut aussi gagner le fait que bah, on, je ne trouve plus mes papiers. Voilà, Je ne sais pas où je les ai rangés. Alors qu'avec le cloud, c'est quand même beaucoup plus facile. On va pouvoir aussi gagner un accès plus facilité aux données. Et puis le fait de pouvoir partager ou de donner l'accès à un plus grand nombre à des personnes qui vont être authentifiées. Donc, en fait, un papier, ben, ça, ne traîne pas. Enfin, ça ne traînera plus quand on l'aura dématérialisé. On va pouvoir le retrouver. Et puis, d'un point de vue, euh, tout ce qui est audit, compliance, la conformité, etc., c'est quand même beaucoup plus facile. Zéro papier au-delà des discours, la nécessité d'une vraie vision, euh, je vous ai trouvé cet article dans latribune.fr. Je vous donnerai le lien, vous aurez le lien dans les notes d'épisode, euh, dans votre plateforme de balado-diffusion préférée. Alors qu'est-ce qu'on y apprend On y apprend que le paperless guise les appétits proposant des gains d'économie, d'efficacité et de temps qui, fieraient, qui feraient rêver n'importe quel directeur financier. On parle de 300% d'augmentation du retour sur investissement, de 50% de rentabilité supplémentaire. Waouh, l'ami financier, notre directeur financier doit être aux anges. Mais pas si simple, parce que cette numérisation suppose au moins trois choses. Un, d'abord la conformité. Eh oui, parce qu'il faut mettre en place des systèmes de signature numérique qui vont attester de l'authenticité docu du document original. Deux, c'est la sécurité. Ah ben oui, il faut, mettre, il faut investir sur la sécurisation des données, parce que ça veut dire qu'il faut mettre en place des systèmes qui sont robustes au niveau du stockage, de la gestion des transactions, euh, et puis il faut protéger son entreprise, et puis le patrimoine. Et puis, troisième point, eh ben, c'est la traçabilité. Il faut mettre en place des dispositifs de traçabilité avec la possibilité de remonter dans le temps, et donc de procéder à un véritable archivage numérique, dématérialisation zéro papier, c'est un objectif irréaliste ou incontournable d'après vous, qu'en pensez-vous euh, mes amis qui êtes pendant le direct on va pas tuer Gutenberg maintenant et mon job alors, nous dit Dominique nous ne tuerons pas <rire> nous ne tuerons pas <rire> Gutenberg et Fadila le, le dit si justement paperless, mais ça a déjà 20 ans ce, de mémoire ce thème là elle a raison Fadila, ça a 20 ans on s'en rapproche, mais le 000 papier, on en est encore un peu loin, en réflexe, nous dit au bureau et chez moi, je scanne tous mes docs sur Evernote. Ah là là, Patrice nous dit « Et rien ne remplacera le beau courrier reçu dans sa boîte aux lettres ». Eh ben tu m'enlèves ma chute, Patrice, parce qu'effectivement, la chute de ce podcast, je voulais dire. Et finalement, quand on reçoit un beau courrier, quand on reçoit un beau mailing, un truc qui est bien travaillé, eh ben tout d'un coup, ça sort du lot parce que vous, vous avez déjà trouvé des trucs que vous recevez dans votre aux lettres numériques qui vous font rêver, qui vous donnent de l'émotion. C'est plutôt très rare, non Alors que sur le papier... Eh ben ceux qui, qui continuent euh, à jouer sur cette carte là, sur cette fibre là, effectivement, on nous avons une bonne surprise. Bon ben il m'a cassé ma chute le Patrice, c'est ça l'avantage du direct, c'est pas grave. Merci à toi en tout cas d'être là. Alors avec la 5G et 2 gigabits ce service cellulaire et les Google virtuelles, tout est possible nous dit Paul. Tout est possible, c'est vrai. Vous pouvez partager, vous pouvez retweeter, c'est à vous de jouer. Paperless et blockchain, histoire d'amour à venir, nous dit Virginie. Ah là 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 là, on le sent arriver ce sujet sur la blockchain. Effectivement, pas de papier, tout dans le cloud, la certification. Mais le candidat idéal pour résoudre cette équation fabuleuse ne serait-il pas la blockchain Elle a raison Virginie, merci beaucoup. Alors, La Poste, premier hébergeur des données de santé aussi. Alors là, il y a des pages de pub qui passent. Merci avec l'émotion du courrier. On n'oublie pas une belle écriture. nous dit Dominique. Benoît nous dit, tiens, un bon départ, c'est la signature électronique. Sinon, on matérialise. Puis on signe, puis on redématérialise. Ouais, là, on est parti pour un, un truc un peu trop compliqué. La carte postale est devenue un must fun précieux, nous dit Fadila. Ah, c'est Laura qui nous dit mon plus bel usage du paperless, c'est le Kindle. J'ai arrêté de payer des suppléments bagages en partant. Et puis la magie de ce Kindle, c'est qu'on peut lire en plein soleil. Essayez ça avec... Un iPad, non, ça marche pas. Alors quelqu'un Kindle, ça marche très très bien en vacances. Et oui, c'est au top pour ceux qui l'ont testé. Et on voit que Fadila l'a testé et fait un beau pouce en direction de l'aura. Dématalisation, zéro papier, objectif irréaliste ou incontournable. Un article de, à lire dans ordinal.fr. Outre le fait de générer... Des économies importantes de réduire les temps liés aux procédures administratives et donc d'optimiser la réactivité et l'efficacité de l'entreprise. La mise en place du zéro papier permet aussi de garantir l'intégrité et la fiabilité des données, de faciliter leur archivage et leur sauvegarde, et puis aussi de conserver la traçabilité de leurs flux, mais aussi d'assurer une confidentialité des différents échanges. Il y a pas mal de bénéfices quand même hein, autour de ça. Gérer simplement ses dépenses d'entreprise euh, sur le blog de Spendex Spendesk, on trouve 6 astuces éco-responsables Alors par exemple ben pour les notes de frais, vous savez, c'est chronophage quand même de faire les notes de frais. Ça prend du temps, il y a du papier, il faut remplir le formulaire B23, B17 et machin. Il faut faire la signature, il faut faire signer par son chef. Oh là là, que cette procédure est longue. Il y a une étude d'ailleurs de GBTA HRS qui montre que les coûts cachés induits par le traitement du note de frais pour un déplacement professionnel... Ça monte aux alentours de 53 euros Auquel il faut rajouter 48 euros en cas d'erreur Et oui, ça c'est le temps homme C'est du temps masqué, les gens ne le comptent pas Mais quand on analyse, on se rend compte Donc ça veut dire qu'on arrive presque à 90 euros Pour traiter une note de frais d'un voyage C'est trop coûteux Il va falloir faire un tour vers des applications numériques de scan Qui permettent effectivement Et on va en parler tout à l'heure de faire un peu de Red Lad vers le paperless, euh, c'est Massio qui nous a trouvé une petite illustration. Voilà, une Uber, vous savez que Uber ne donne pas de tickets papier. Ah oh là là, Uber ne donne pas de tickets papier. Et pourquoi donc Uber ne donne pas de tickets papier Eh ben oui, ben c'est pour gagner du temps. <rire> c'est pour gagner du temps et tout ça est archivé dans le cloud. Isabelle nous dit à l'INSEAD, ils sont passés au paperless depuis deux ans. Euh, tous les documents à lire avant les cours sont disponibles sur une plateforme dans le cloud Et les présentations des profs sont posées sur la plateforme Et oui, Paperless aussi à l'INSEAD Et Yves qui nous dit « Moi je reçois tout mes, toutes mes factures à payer via email, c'est plus écologique » Vidéotron, ici au Québec, s'engage à planter un arbre à chaque abonnement à la facture électronique et pourtant, il y en a des arbres hein, au Canada. <rire> Application des notes de frais qui permettent de scanner le ticket. Et hop, Radlad pour envoyer tout cela à la compta, au redatage, géolocalisation. Radlad, tout est prêt pour la note de frais sans papier. Alors, Radlad, vous avez entendu parler de ce terme Alors on va peut-être vous dire. Rad, ça veut dire reconnaissance automatique de documents. Et Lad, ça veut dire lecture automatique de documents. Euh, des exemples d'applications mobiles qui permettent de faire ça. Oh, J'en ai trouvé trois. Il euh, y a Expensify. Voilà, vous trouvez ça sur les plateformes de téléchargement. Il y a N2F, je crois que c'est une boîte française qui fait ça. Et il y a Expansia notamment. Voilà, ces trois applications qui sont sympas. Alors, et on oublie ceux qui aiment écrire. Et n'oublions pas ceux qui aiment écrire. Ah là là, peut-on se passer... Tiens, c'est Daphné qui nous dit. Peut-on se passer du papier avec les risques de piratage et les pertes de données Ah là là... Euh, je sais pas si on peut se passer du papier. Moi, j'ai pas envie de m'en passer du papier, mais pas tout le temps. Mais vous voyez, quand on veut poser une idée, quand on veut dessiner, c'est pas mal. Alors, on peut, on peut dire qu'on a grand tableau blanc, mais une bonne vieille feuille de papier avec un crayon, ça aide aussi à poser les idées. Hervé, qu'est-ce qu'il nous dit, Hervé <rire> Alors, il euh, y ben Hervé qui est là. Livre ou tablette pour les lycées, un tiers des élèves préfèrent garder le livre papier, nous dit Hervé, effectivement, et c'est Benjamin qui rebondit en disant... Euh, c'est un faux débat, on demande de choisir en deux semaines. Ah ouais, c'est un peu trop rapide peut-être pour ce choix. Il faut peut-être pouvoir tester pour s'habituer à cette transformation aussi numérique. Ah là là, alors l'archivage papier, c'est juste l'enfer à gérer en termes de sécurité de version pour finalement pas toujours retrouver, nous dit Virginie. Euh, et Shadia nous précise que les data centers polluent. Ah oui, c'est vrai que ça pollue et n'oublions pas, effectivement, le paperless je paperless au maximum, nous dit Isabelle mais gardez le réflexe d'écrire pour mieux mémoriser certaines infos et on le fait sur du papier recyclé, nous dit Isabelle c'est pas mal, Corinne nous dit, c'est aussi une supercherie de ne plus délivrer les papiers car à un moment, on doit imprimer ah oui, bon, c'est sûr que tu as des, des services qui se sont dit on va leur filer la version numérique et puis, c'est eux qui imprimeront donc on va essayer de déporter les coûts les coûts d'impression, les coûts de stockage ben finalement, chez, chez les utilisateurs, chez les clients. En formation, j'anime encore et j'utilise le paperboard, nous dit Fadila. Rien de mieux que le paperboard. Delphine nous dit, quand on veut réfléchir, le papier crayon, je préfère. Bonjour Aaron. Alors, c'est Corinne qui nous dit que le fabricant européen de papier recyclé il est sur la sellette. Alors, j'ai pas suivi, faudra qu'on m'explique ce qui se passe. Le sans-papier, on y est forcé via les impôts, la sécu, la CAF, nous dit Miss Nice. Eh, hey, Miss Nice est là et merci d'avoir proposé ce sujet hier. Euh, en réunion, nous dit Fadila, mon bloc-notes ne me quitte pas. Voilà Et Delphine dit, il paraît que c'est pas si écolo que ça, le paperless. Ah oui, parce qu'il y a du cloud, il y a un peu des serveurs, il y a un peu du stockage, un peu de la pollution numérique. Le transport des cartons de papier, ça pollue aussi, ainsi que les normes de sécurité des bâtiments, nous dit Virginie. Euh, c'est Miss Nice qui dit que le tour est dématérialisé. Ah là là, euh, gardez les paquets de toilettes <rire> s'il vous plaît. Oui parce qu'avec une tablette on peut pas faire grand chose. C'est Laure qui nous dit hello dans mon entreprise nous avons une démarche less paper. Ah c'est pas paperless, c'est less paper. Moins de restrictions et plus de responsabilisation à chacun de garder, de regarder comment se limiter. Le digital et le physique ne s'opposent pas, ils se complètent, nous dit Laure et elle continue en disant on a à notre disposition un court module de e-learning pour comprendre ce que recouvre le concept de paperless. Ça permet à chacun de réfléchir à ses pratiques. Eh oui, c'est intéressant aussi. ça. Alors, il y a des, des choses... Bonne idée, laisse paper. Laisse paper, c'est pas mal hein, comme concept. C'est une bonne idée, nous dit, euh, nous dit Virginie. Exactement. Euh, alors, oui, je prends vos commentaires. Et la startup qui permet de faire des brainstormings sans post-it, papier, klaxon, on gagne du temps. Euh, oui, c'est vrai, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pratique, c'est digital. Ça, ça fonctionne, voilà. Alors... Qu'est-ce qu'on voit d'autre ben, Les gens se sont engagés à réduire leur consommation de papier. Euh, c'est Mathieu qui nous a trouvé une chouette illustration. Euh, mais là, il y a un petit problème de connexion je n'arrive pas à lire les chiffres. Mais voilà, donc j'essaierai je, de vous mettre ça dans les liens des notes d'épisode pour aller plus loin. Digital Workplace comment instaurer le paperless en quatre étapes Alors, c'est un article trouvé dans archimag.com. Euh, vous aurez le lien dans le épisode d'épisode pour rendre les postes de travail plus ouverts, plus mobiles, plus dynamiques les entreprises jouent la carte d'un aménagement ambitieux à savoir supprimer les modes de rangement finis les armoires ou quasi individuels on en parlait hier dans notre épisode numéro 130 au sujet des bureaux de demain et oui euh alors, c'est les armoires, les étages de rangement, ben, on n'en parle plus, la bibliothèque est ouverte, voilà, non, c'est fini. Ça laisse de la place à la circulation, aux espaces ouverts, ce qui peut aller jusqu'à la suppression des bureaux attribués. On en parlait, flex office quand tu nous tiens. Alors, pour y arriver, il y a quatre étapes, on va essayer de vous les donner. C'est Massio qui nous a trouvé ce chouette article. S'inscrire dans le calendrier de mise en œuvre des nouveaux modes de travail, construire des programmes d'action et raisonner sur une autre manière de ranger l'information. Et oui, parce que dans tout changement, il faut réfléchir. Aux incidences. Il faut prendre le temps de réfléchir aux incidences parce que vous savez, dans toute innovation, dans toute nouveauté, il y a une partie qui s'appelle l'innovation destructrice. Eh oui, C'est la partie cachée, celle qu'on ne nous donne jamais et qui pourtant eh bien, oblige à abandonner à certaines choses, à faire différemment, à regarder le monde avec une autre paire de lunettes. Troisième point, construire les programmes de numérisation sur mesure avec les équipes en prenant en compte les critères d'identification de tout le fonds documentaire que vous allez utiliser et passer en, en paperless. Et puis quatrième point, c'est appréhender le socle bureautique qui est mis à disposition des salariés de l'entreprise. Et eh oui, essayons de nous rendre compte, ça change quoi pour les collaborateurs Comment vont-ils accéder à l'information Quels vont être les outils qu'on va leur donner Est-ce que la, la qualité du débit sera bonne Est-ce que ça sera facile à trouver Sinon, vous avez droit à la catastrophe. Et eh oui Alors, c'est Adobe. Tiens, c'est Patrick qui nous donne ça. Adobe apporte-t-il un semblant de réponse avec le format PDF, peut-être En tout cas, ils ont fait un outil. Ça s'appelle... Adobe Savings, ça s'appelle Digital Transformation Savings Calculator. Vous avez le lien dans les notes d'épisode, faites le test. C'est un, un petit questionnaire en 4 quatre étapes, 4-5 quatre, étapes, qui vous permet de chiffrer le gain de passer à du paperless. Voilà, le gain, l'économie euh, physique hein, en, en euros, hein, en dollars, pour la, dans cette dans ce démonstration sur le fait de passer en paperless. Et puis sinon, si vous voulez aller plus loin, il y a un site qui s'appelle Zero Paper, Zero Papier. Zéropapier.fr, c'est un site français. Alors, on y trouve deux, trois trucs. Il bon, y a un gros effort qui reste à faire en France. Hein. En 2017, seulement 5% des livres étaient vendus sous forme numérique. Incroyable, il faut dire qu'ils ne font pas beaucoup d'efforts. Ils mettent le même prix euh, pour un livre papier que pour un livre numérique. Serait-ce une façon de garder le monopole du livre papier Je ne sais pas. 340 millions de livres papier ont été produits sur cette année. Uh, 2017, et savez-vous qu'il y en a 25% qui sont jetés? Ouais, un livre sur quatre est détruit sans jamais, jamais avoir été lu. Oh, c'est chaud ça, hein? Alors que cette lecture, c'est pour ça que j'aime bien voir fleurir dans les villes, dans les arrondissements, bah, des petites librairies pour tous, vous savez, ces petits meubles dans lesquels chacun peut poser un livre et le mettre à disposition pour. Euh, que quelqu'un que l'on ne connaît pas puisse s'en saisir et passer peut-être un moment d'émotion avec son bouquin sur les mains. Sinon, ben le reçu, ne demandez plus de tickets. ne demandez plus de tickets. Euh, C'est bien souvent instinctif, on se dit, ouais, on ne sait jamais si j'ai besoin de vérifier. Mais en fait, maintenant que vous avez les notifications qui arrivent directement, que vous pouvez suivre vos comptes bancaires directement avec votre mobile, pourquoi demander encore le ticket Et puis, il y a des boîtes qui s'y sont mises, qui vous font le ticket électronique. C'est Apple, c'est Leclerc, c'est Decathlon, c'est Promode par exemple. Voilà, eux, ils sont passés au ticketing électronique. Et donc, vous recevez dans votre boîte mail vos factures. Mais bon, infiniment, à quoi ça sert tout ça Pas pour les biens de grosse valeur. Si c'est pour un café, si c'est pour un machin, ça sert finalement pas à grand-chose. Consommer du papier est-il un crime écologique C'est Quentin qui nous a trouvé ce chouette article euh, sur 20minutes.fr. Voilà, le démate, la démat versus le papier... L'industrie du papier est une des plus écologiques qui soit. Et oui, on peut consommer du papier car il y a une bonne empreinte écologique par rapport à d'autres supports. C'est Géraldine Poivert qui dit ça, mais à condition de ne pas faire de gaspillage et de le trier pour qu'il soit recyclé. Nos forêts européennes ont même gagné près d'un million d'hectares cette année. Oh là 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 Alors sinon, ben pour finir, le papier n'est pas mort. Le papier n'est pas mort. C'est un tweet de Yann Klessen qui célébrait. Euh, ben le, la publicité de la Renault Talisman qui s'exposait en, livre en livret d'art voilà, on parlait d'une un, sorte de mailing voilà, qui fait rêver pour acheter une voiture, eh ben c'est pas mal de se dire aussi, il ben y a un espace pour les créatifs, les mails polluent aussi, oh oui les mails, les emails polluent euh, aussi dans nos boîtes mail, c'est terrible le ticketing ça sert à récupérer des données surtout Et oui c'est vrai que c'est aussi une façon de vous demander votre email, hein, de façon ça sert à la corrélation des données pour les grosses boîtes de phishing, Nous dit Miss nice. <rire> de fishing, pardon, de fishing. Ouais. Il y a aussi recycle le livre. Euh, un entrepreneur d'avenir nous dit Corinne, c'est pas mal. Ouais. Elisabeth nous dit, il faut laisser son lit dans les transports une fois terminé pour qu'il accompagne un autre voyage et accompagner un autre voyage. Voilà. Pas faux. Alors la dangerosité nous dit Miss Nice, c'est qu'on sera fliqué sur tout et c'est une forme d'esclavage voir peut-être au Japon ou en Chine, on sait pas. Euh, au final, nous stockons davantage, nous stockons autrement. Effectivement, avec euh, ce cloud, et puis nous polluons peut-être davantage. Mes amis, 7h56, on est bien. C'est un beau sujet, ça. Hein euh, c'est un vrai beau sujet. Et je voulais remercier effectivement Miss Nice de nous avoir proposé eh ben, ce thème pour aujourd'hui. Et ça, c'est plutôt. Très sympa. Merci beaucoup, Miss Nice, de nous avoir proposé ça. Et on se retrouve très, très vite. Pour ceux qui sont en, en écoute sur euh, Apple Podcast, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre un petit commentaire ou si vous êtes sur Google ou Spotify. Euh, on se retrouve très, très vite pour l'épisode suivant. À ciao, ciao les amis.